0: Areena.
1: puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu
0: Häkkinen.
2: Okei, voitokasta arvon kuljat ja lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Olen saapunut Somerolle tapaamaan Mikko Hovilaa, joka on toiminut syyskauden vuonna 1983 Pentti Linkolan soutajana, plus satunnaisesti muita lyhyempiä pätkiä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Mikko. No niin, kiitokset. Mitä soutajalla tässä Linkolan yhteydessä
1: oikeastaan tarkoitetaan? Se... Soutuhoma liittyy aina syyskalastukseen, jota tuota, siis harjoitettiin syyskuusta marraskuuhun noin keskimäärin ottaen. Ja, ja, ja siinä täytyy olla kaksi ihmistä töissä. Että toinen, eli tämä isäntä kokee verkkoja ja soutaja sitten pitää veneen siinä, missä pitää. Ja sama sama tietysti verkkojen lasku, piti olla kaksi henkeä töissä. Että ihan perussuorittavaa työtä.
2: Vuonna 1983 tai syksyllä 1983, kun sinä olit hommissa, niin ympäristöasiat eivät olleet samalla tapaan tapetilla kuin esimerkiksi tänä päivänä. Niin millainen sinun ajatusmaailmasi oli tuolloin, kun lähdit soutamaan Linkolaan?
1: No tässä on ehkä kaksi sellaista näkökohtaa, kun mä voisin tuoda esiin, että että mulla oli varmaan semmoinen päällimmäinen, päällimmäinen kiinnostus maaseutuun ja maatiloilla työskentelyyn. Ja olin, olin sitten siinä kahdeksa, seitsemän luulla luvulla niin työskentely useammillakin maatiloilla ihan Saksaa myöten. Ja, ja tämä nyt sitten kiinnosti tietysti, kun pyydettiin tähän kalastustilaan. Että tämmöinen pieni pienimuotoinen kalastus oli ihan... Yhtä kiinnostavaa. Sen, sen kautta niin kiinnostui tästä. Ja toinen oli tietysti sitten tämä ympäristöpuoli. Linkulahan oli jo merkittävä tämmöinen tunnettu ympäristövaikuttaja 70-luvulla. Ja olin tietysti lukenut hänenkin tekstejä. Ja, ja tuota niin, akronomi opintojen yhteydessä käytiin joskus ihan 80-luvun alussa tekemässä haastattelu Linkulasta. ja sitä kautta tavallaan sain yhteyden häneen, että tämä, järjestyi, tämä kalastuspesti järjestyi sitten niin silloin 83.
2: Mikä Linkolan ajattelussa nuorana miehenä sinun vetosi eri?
1: No mä itse kiinnostuin ympäristöasiasta joskus 70 alussa. Se oli niitä aikoja, kun tämä kasvurajat raportti tuli ja Linkolan ensimmäinen Tämä tunnettu SS-kirja, Unelmat paremmasta maailmasta, ilmestyykö hän 71. Ja, ja hän tietyllä tavalla kaunokirjallisesti puki hyvin tämän uuden ympäristöliikkeen ajatukset. Hän sai Suomessa t- tiettyä tällaista kasvupohjaa omalta osaltaan hänen ansiostaan. Et, et tämä oli tietysti se tausta, että hän oli tunnettu henkilö ja moni oli lukenut hänen kirjojaan, niin kuin minäkin. Et.
2: No... Millaisen vaikutelman hänestä sait sitten, kun ö, lähditte tähän kalastuspuuhaan?
1: No se on tietysti semmoinen kaksijakoinen juttu, kun hänet tunnetaan ympäristöajattelijana ja tämmöisenä tiukkana loogikkona ja ympäristöhavainnoitsijoina, mutta tämä kalastus oli nyt sitten aika tämmöistä perinteistä, hänen oli hyvin perinteiset verkkokalastusmenetelmät. käsin soudattiin, ei ollut moottoreita ja... ja, ja Siinä oli semmoinen oma viehätyksensä, jolla on tietysti pidempi historia, että tämmöinen romantiikka voisi olla yksi sana, mutta se oli hirveän hauskaa, että sai olla päivittäin luonnossa ja syksynen vanaja oli hyvin rauhallinen ja erikoinen paikka suorastaan.
2: Oliko se kuva, jonka olit saanut Linkolasta hänen tekstiensä ja mediaesitymistensä kautta sama kuin se mies, jonka kanssa sitten istui noita loputtomia tunteja soutuvenäessä nostamassa kuhaa tuona syksynä?
1: No ei ne tietysti yksi yhteen ollut, mutta tota, hänen kirjoitustapansahan on ollut sellainen, että se on ehkä luokitellaan asiaproosaksi, ky- kyllä se hänen persoonansa niistä teksteistä tulee se hänen tota, tämmöinen tietty tunteenomainen suhtautumisensa tota, luontoon, että ei siinä siinä mielessä mitään semmoista ristiriitaa ollut, mutta tota, totta kai kun ollaan näin niin yksityisesti omissa niin ne tilanteet on hyvinkin arkisia ja tavanomaisia. Ja siitä puuttuu semmoinen tietty glamouri, kun on, on tämmöisissä julkisissa esiintymissä tai kirjoituksissa. Että, että, tota, kyllähän ihan tavallinen ihminen oli on on sitten, että... Et, et, en, en osaa sitä paremmin kuvaila, entä.
2: Keskustelitteko te paljon suojeluun ja uuteen, sanotaanko, ympäristöliikkeeseen niveltyvistä teemoista, vai oliko se lähinnä sellaista ö, keskiraskasta suorittamista, kuten Linkola on kuhan nostoa tuossa värväyskirjeessäkin kuvannut?
1: No, kyllä, tietysti. Varmaan keskusteltiin jotain, aina tuli jotain ajankohtaisia aiheita siihen aikaan mieleen. Mutta tota niin, molemmat oli niin jo tottuneita näihin aiheisiin, että ei siitä nyt sillä lailla jatkuvaan keskusteltu. Et enemmänkin ehkä sit kaikista luonnon ilmiöistä, jotka oli ympärillä, ja ne, ne oli kiinnosti ja herätti huomiota, ja jos sattui joku. Pieni erikoisuus silloin oli Berimetsovan ja pohjoisrannalla, niin heti katottiin sitä. Ja, ja sitten kaikki nämä arkipäiväiset kalastukseen liittyvät toimet, kun heti kun oli jotain poikkeavaa, että kutsuttiin selkakutteriin kahville, yllättäen eläkeläisukko oli siellä, niin tämmöiset tapahtumat jäi niin kuin pääli, usein pä, päivästä päällimmäisenä mieleen. Että taikka semmoinen episodi, että poliisivene kaskummaa. Seila oli siellä tuota, Vanajan pohjoisrannalla ja tarkasti sitten kalastuskortit ikään kuin he eivät olisi tienneet, että linkolalla semmoiset tuonne tulivat tietysti uteliaisuuttaan katsomaan, niin saatiin rupatella sitten poliisien kanssa. Et paljon oli tämän tapaisin mukavia sattumia muistoja, että, että tämä ympäristötematiikka tietysti oli koko ajan sillä lailla taustalla, että molemmat ymmärsivät eikä siitä tarvinnut sillä lailla puhua jatkuvaan, että
2: No Linkolan soutajistahan on tavattu puhua tällaisena ikään kuin yhtenä ryhmittymänä, mutta onko siinä minkäänlaista sisäistä koherenssia vai sattuuko sillä silloin tällöin olemaan ihmisiä, kun ainahan kuhan nostoon heitä kuitenkin tarvitaan?
1: Mulla on kyllä sellainen käsitys, että tämä on aika heterogeeninen porukka ollut, että kukaan mitäkin kautta tunsi Linkolan ja oli eri syistä kiinnostunut, oli erilaisia motivaatioita, niin kuin mä kuvasin omaani, että mulla oli tämmöinen maaseutuhenkinen lähestymistapa ja joillakin se oli ehkä sitten tämmöistä hieman ympäristöromantiikkaa, että oli tunnettu kirjailija, mutta tota, en mä näe, että siinä olisi mitään tämmöistä veljeskuntaa ollut, että kyllä me oltiin kaikki aika eri, erilaisia persoonia. Itse asiassa en nyt tunne hirveän montaa näistä muista soutajista, että vaikea edes sanoa.
2: Mutta uskoisitko, että jokin näköinen ideologinen motivoituneisuus yhdisti, vai oliko osa ihmisiä, jotka kenties halusivat itsekin ammattikalastajiksi
1: tulevaisuudessa? Kyllä siellä kai oli joku, jotain, joku kaveri ainakin, kun oli käynyt kalastuskoulun, että oli ihan kalastukseen kautta kiinnostunut sitten. Että, mutta tota, jos mä nyt jo etsit, etsisin jotain, pienintä yhteistä nimittäjä, ja minun on aika vaikea sanoa, että ehkä tämmöinen tietty ympäristötietoisuus on varmaan meillä kaikilla ollut sellainen, että ei, ei sinne nyt kukaan hakeudu Linkolan seuraan, että on ympäristövihamielinen. Mutta <tuh-> <tuh-> t- kuten sanottu, että se on hyvin tämmöinen monipuolinen, että on erilaisia lähestymistapoja. Et Linkolalla ei varmaan ylipäätänsä ole tämmöistä tiettyä, niin kuin Hän ei siinä mielessä olisi opettaja, että että olisi joku veljeskunta siinä tai ryhmä, ryhmä, joka olisi imenyt hänen oppejaan. Hän ei ole sen tyyppinen vaikuttaja ollut mun mielestä ollenkaan. Vähän uotilan kalastustila,
2: jossa Linkolla käsittääkseni yhäkin asustelee, niin siitä on kuitenkin tullut jossain määrin sellainen, voisiko sanoa, mystinen paikka, jonne ihmiset tekevät tänäkin päivänä vierailukäyntejä. Niin mitä siellä sitten 80-luvun alussa elettiin?
1: Kyllä se oli hyvin varmaan semmoinen normaali pientilahenkinen paikka, mutta tota, se nyt siinä tietysti on, että isäntä oli hyvin lukenut ja seurannut maailman että ei hän mikään tavallinen pienviljelijä ollut, mutta kyllähän niin kuin varmaan lukeutui tähän ryhmään sarjassa niin kuin Maaseudun pieneläjät. Että, että niin. Mä olen sitä pohtinut sillä lailla, että, että tota Linkola itse asetti semmoisen utopian, niin nuorempana tämmöisen utopian, jonka hän halusi toteuttaa, ja hän todella onnistui siinä. Että kun mä luin, luin hiljattain Aldas Huxleyn utopiakirjaa Saari, jossa kuvattiin tämmöistä tämmöistä pienviljelyvaltaista, no, se oli kyllä tropiikissa, mutta kuitenkin, niin, niin, niin tämmöistä ideaa, mitä Huxley näki dystopian vastapainoksi, niin tämä Linkolan kalastajatila, no se oli myöskin sis, mutta täällä vähävuotilaisissa, jos hän aloitti 70-luvun lopulla, niin hän pääsi toteuttamaan sen, että se työhän oli hyvin luonnonläheistä, nostettiin lihasvoimin kalaa ja oli p- pieni keittiöpuutarha ja ja asuttiin mukavissa puutaloissa, pientaloissa. Ja et, et, niin hänellä tämmöinen tietty ideaali toteutui, ja mä luulen, että hän on siinä suhteessa varmaan niin kuin onnistunut elämässä ihan poikkeuksellisen hyvin.
2: Muistan omasta lapsuudestani 80-luvulta vanhempani lukivat Linkolaa, ja itse näin silloin tällöin lehtijuttuja, joissa toimittajat kävivät Linkolan luona ö, ratsaamassa hänen kaappejaan ja katsomassa löytyykö sieltä kahvia, teetä, keksejä tai muita pahelliseksi luokiteltavia asioita, niin, mm. <laughs> niin kuinka askeettista elämä Vähävuotilassa oli?
1: No kyllä se varmaan oli keskimääräistä askeettisempaa ja on, on ollut koko ajan, mutta tota, hänellä ei ole mitään televisiota ollut, radiota nyt kuunnellaan, ja, mutta kyllä sieltä murukahvia löytyy ja, Tämmöisiä, no, jo, tämmöisiä pieniä nautintoaineita ynnä muuta. Joskus ostettiin jopa lakritsia. Ja, mutta se asketismi oli semmoista hänelle mieluisaa, että ei hän koskaan kaivannut mitään, mitään tota, tai ole kaivannut. Että, että, tota, hänen se henkinen, älyllinen elämä on ollut niin mielenkiintoista, että hän ei otta kaivannut mitään tämmöisiä ulkopuolisia täytteitä siihen, että, että se oli semmoista hyvin kulttuurillia ja, ja tota, kirjoja oli paljon joka puolella, ja joskus kävi aina joku, joku mielenkiintoinen ihminen kyläilemässä, joku kirjailija tai vastaava, että tämän, tämän tyyppistä oli se tavallinen elämäni.
2: Eli Linkola katsomassa kuitenkin kävi jonkin verran ihmisiä, niin kuin olen itse ainakin.
1: Kyllähän, hänellä on ollut varsinkin kulttuuripiireissä myöskin tietysti biologeja ja näitä ornitologeja. Pertti Saurola silloin ainakin sinä syksynä muistan kävin hänen hyvä ystävänsä, kun tunnettu tutkija. Ja, ja, tuota, niin, No Silloin kalastuskaudella nyt ihmisiä ei paljon käynyt, kun kaikki tietivät, että on, on kova kiire, mutta varmaan kalastuskauden ulkopuolella tämä sosiaalinen elämä oli vilkaampaa.
2: No näistä käytännön asioista vielä. Minkälainen oli tyypillinen työpäivä? Millaisia nämä kuhannostopäivät ovat?
1: No se kalastuskaudella se meni niin, että joskus yhdeksän hujakoilla lähdettiin kokemaan verkkoja ja riippuen sitten kumman päivä oli, miten kalaa tuli ja oliko kuinka tuulinen päivä, Sieltä tultiin takaisin kuuteen mennessä, joskus meni ihan kahdeksaan, yhdeksään, kun oli pitkä jata, josta tuli yllättäen paljon kalaa. Ja, ja se ei tietysti loppunut siihen, soutajalta se loppui siihen se päivä, mutta kalastaja itse niin käsitteli ne kalat ja toimitti sitten seuraavana aamuna linja joka muistaakseni silloin sitä vietiin Tampereelle ja Helsinkiin. Ja, että se nukkuminen jäi sitten Linkolalla kovin vähin siinä. Siinä kalastuskauden huippusesongilla. Ja sitten kun oltiin taas saatu aamupalat syötöön, niin mentiin uudestaan järvelle päivästä toiseen.
2: Minä vuoden aikoina Linkola sitten huolehti kirjallisen tuotantonsa kuntoon. Milloin hän kirjoitti Milloin hänellä oli aikaa
1: siihen? No ainakaan syyskalastuskaudella se kirjoittaminen ei onnistunut, se oli niin, niin hektistä se työnteko, mutta tota, sitten oli se välikausi ennen kuin päästiin jääkalastukseen, se oli semmoista verkkojen selvittelyä ja siinä vaiheessa varmaan jäi aikaa ja sitten tietysti sitten talvikalastuskauden päätyttyä joskus maaliskuun lopulla, niin siinähän tuli sitten pidempi kausi kuin ei, ei kalastusta harrastettu, että mä uskoisin, että se on ajoittunut näiden kiirekausien ulkopuolelle.
2: Eli Linkola on aina pistänyt kalastuksen omaan kirjallista tai oman kirjallisen tuotantonsa edellä?
1: No, jos näin, näin haluaa sanoa, mutta se oli tietysti se hänen pääelinkeinonsa, se kalastus, että sitä, sitä tehtiin silloin, kun sitä oli mahdollisuus tehdä. Että niin, näin voi sanoa, joo.
2: Sinun ystävyytesi Linkolan kanssa ei katkennut tähän syyskalastukseen vuonna 1983, vaan olette edelleenkin tekemisissä. Miten sinun mielestäsi Linkolan ajattelu on muuttunut tuosta 80-luvun alusta alkaen, vai onko se muuttunut?
1: Mun mielestä se ei ole mitenkään radikaalisti muuttunut, että kun hän... hän Tavallaan täm, tämmöisen oman tyylinsä, olisiko se nyt sitten militanttia ja ympäristönsuojelua, niin hän kehitti sen jo 70-luvun alussa ja hän niitä painotuksia ja teemojaan ole hirveästi siinä muuttanut. Tietysti, mitä nyt on jotain tutkimustietoa tullut jostain ilmastonmuutoksesta, niitähän tietysti on maksunut lukemisen kautta, mutta tota, niin, kyllä se on aika pitkälti mun ollut, samalla, samoilla linjoilla hän on ollut pidempään jo, että.
2: Täällä somerolla siis Perttu Häkkinen ja Mikko Hovila keskustelemme Linkolan soutajista. Tässä vaiheessa kuitenkin vuoro Panu Hietanevalle.
0: Yläpuheessa puheessa Perttu Häkkinen.
3: Kun toimittajakirjailija Riitta Kylänpään mainio Pentti Linkola elämäkerta ilmestyi viime vuonna, mediassa alkoi tutunkuuloinen keskustelu. Linkolaan muun muassa kutsuttiin jälleen kerran ekofasistiksi ja hänestä alettiin piirtää taas kuvaa ihmisvihaajana. Mutta kun tutustuu Linkolan ajatteluun, hänen kirjoituksistaan voi löytää humanin ja pehmeän ihmisen. Luontoliiton toiminnan johtaja ja toukokuussa sosiologian tohtoriksi väittelevä Salla Tuomivaara on kirjoittanut Terevadenin toimittaman toimittamaan Linkolan esseekokoelman tekstin, jossa hän esittelee Pentti Linkolan pehmeää ja rakastavaa puolta. Tuomivaaran kanssa etsimme nyt sitä pumpulinpehmeää pehmeää Penttilinkolaa, joka rakastaa ihmistä elämää ja luontoa. Hyvää päivää Salla Tuomivaara ja tervetuloa ohjelmaamme.
0: Kiitos kovasti.
3: Sinä olet itse pitkän linjan eläinoikeusaktivisti. Olit perustamassa oikeutta eläimille yhdistystä jo 90-luvun puolivälissä, mutta Linkolan tuotantoon tartuit vasta 10 vuotta myöhemmin, kolmekymppisenä, koska kammosit Pentti Linkolaa. Miksi näin?
0: No, olin aika varhaisherännyt pieni ympäristöaktiivio aikoinaan alakouluikäisenä ja siitä eteenpäin, ja silloin tuntui aina, että ympäristö... Huoli menisi eteenpäin ja ihmiset olisivat niin ympäristön suolun puolella kunnes tuli mm-hmm. se hulluja ja puhuva tota, risupartainen linkolla televisioon ja puhui mm, positiivisia asioita ihmisten kuolemisesta ja sodasta ja mahdollisista teollisuusjohtajien murhista tai muusta ja, ja koin, että hän oli niin kuin hyvin haitallinen äh, hahmo ympäristön ympäristönsuolun etenemiselle ja, ja tietenkin sitten tämmöisenä itse kannattavana ihmisenä, niin, koen, niin tosi luotaan työntäminen hänen väkivaltapuheensa.
3: Miksi sitten tarttuit hänen kirjoihinsa ja aloit opiskella niitä kolmekymppisenä?
0: No olin jo muutamaan kertaan ajautunut erilaisiin väittelyihin siitä Linkolan roolista ja olin ehkä vähän paremmin häneen niin kun, alkanut tutustua, mutta sitten yksi tämmöinen käänteen tekevä paikka oli se, että että just silloin 90-luvun puolessa välissä jo niin kuulin, että uudessa kotikaupungissani Tampereella niin oli YK on rauhanpäivän tilaisuuteen kutsuttu puhumaan Penttilinkola. Ja, ja olin aivan järkyttynyt tällaisesta valinnasta, että miksi rauhanpäivän tilaisuuteen kutsutaan tällainen puhuja. Ja menin sinne valmiiksi tuohtuneena ja provosoituneena paikalle. Ja kyseiseen tilaisuuteen, Saapui semmoinen varhaisen pamflettiinsa mukainen Penttilinkola, joka puhui niin kauniisti sotaa vastaan ja siitä, miten hirvittävä menetys on jokainen kuoleva ja tuhoutuva ihminen, että itkin siellä. Ja, ja tota, jouduin aika tavalla muuttamaan käsitystäni tästä henkilöstä ja aloin sitten seurata häntä, häntä ää, enemmän. ja, ja tosiaan en enää niin mustavalkoisesti kuin aikaisemmin.
3: Aletaan seuraavaksi sitten etsiä tarkemmin sitä pumpulinpehmeää penttilinkolaa, josta olet kirjoittanut. Tässä yhteydessä on syytä keskustella hieman meistä ihmisistä. Me tavalliset matti meikäläiset suhtaudumme ihmiseen jonkinlaisena luomakunnan kruununa Jolle luonto ja eläimet ovat vain meidän hyvinvointia edistäviä tuotantovälineitä. Mutta Linkolalla on tietenkin tästä asiasta aivan toisenlainen käsitys. Mitä hän ajattelee siitä?
0: Linkolalla on hyvin sellainen kokonaisvaltainen käsitys lu- luonnosta ja maailmasta, eli hän, hän on myös tietyllä tavalla hyvin paljon ihmisen toimintaa ja ihmistä ää, niin kuin ihaileva ja osin rakastavakin, mutta samaan aikaan kun hän ihailee ihmistä ja hänen taidettaan, kirjallisuutta ja musiikkia ja muuta, niin hän hyvin paljon niin kuin ihailee ja arvostaa myös muiden lajien elämää ja sieltä kumpuaa se, Sitten semmoinen sekä suru että viha siitä, että että mitä ihminen sitten tavallaan lajina, valtavana ihmismassana, aiheuttaa sitten sille muiden eläinten kokonaisuudelle.
3: Eli Linkola ikään kuin rakastaa luontoa yhtä paljon kuin ihmistä.
0: Näin voisi varmaan sanoa, että kyllähän hän on myös kirjoittanut siitä, että just tämmöinen lajirakkaus on varmaan kaikille olennoille jotenkin väistämätöntä, että eihän Kyllä minusta on selkeää, kun lukee Linkolan tekstejä, että ei hän ihan samalla tavalla arvota muita eläimiä kuin ihmistä, eikä varmaan kukaan juurikaan tee niin, eli ei hän yhtä vihainen ole yksittäisen eläinlajin, muun eläinlajin kuolemasta tai tuhoutumisesta, mitä tapahtuu koko ajan, kuin hän olisi ihmisen, ihmisen tuhoutumisesta, että kyllähän hänen teksteissään näkyy myös tämmöinen hyvin voimakas, pyrkimys ja arvostus siihen, että ihminen lajina nimenomaan säilyy, mutta tosiaan hänelle myös muut lajit ovat ovat hyvin arvokkaita.
3: Ja käsittääkseni tällainen ajattelumalli on valloilla myös luonnonsuojelussa yleisemminkin.
0: No jossain määrin kyllä, että kyllähän Linkolla on ollut aina vähän sellainen, niin toimiessaan vihreässä liikkeessä ja toimiessaan ympäristöjärjestöissä, niin hän on aina ollut niissäkin aikamoinen toisin ajattelija, että, että nuorena kun hän on ollut mukana luontoliitossa vielä, niin silloin hän oli metsästyksen vastasissa näkemyksissään, silloista luontoliittoa ehkä vähän niin keskiarvon jollain toisella puolella, että, että hän edusti täälläkin silloin jonkinlaista vähemmistöä, ja kyllä siis luonnon suojelussa etenkin, niin tämä populaatio- ja lajiajattelu on varmasti useille tuttua, mutta se, että miten paljon arvoa niin kuin Linkola antaa jokaisen, niin kuin yksilönkin elämälle ja, ja sille, että et, et vaikka eläin yksilönä voi, voi nauttia elämästään ja kokea tunteita, niin siinähän on ehkä vähän niin kuin ollut toisin ajattelija. Sitten taas, jos ajatellaan eläinoikeus ja eläinsuojeluväkeä, niin heihin verrattuna sitten taas Linkola painottaa niin kuin enemmän näitä ekologisia ja laji, lajiperiaatteita kuin mihin taas siellä on totuttu.
3: Yksi mielestäni varsin merkittävä ja humaani piiri Linkolan ajattelussa on hänen suhtautumisensa väkivaltaan. Ja se poikkeaa varsin paljon yleisestä suhtautumisesta väkivaltaan, jonka mukaan se on ikään kuin hiljaisesti hyväksytty. Jos pohdimme esimerkiksi ihmisen suhdetta tuotantoeläimiin. Linkola siis rinnastaa suoran väkivallan epäsuoraan väkivaltaan. Avaatko hieman tätä ajatusta?
0: No tässä... Osassa ajatteluaan Linkolalla on joitain samoja piirteitä kuin eläinoikeusajattelulla, eli eläinoikeusliike on halunnut nostaa esiin sen niin kuin meidän taloudellisista syistä harjoittaman eläinten hyväksikäytön ja se, miten paljon niin kuin väkivaltaa tehdään tavallaan kulisseissa juuri esimerkiksi tuotantoeläimille, ja Linkola on yrittänyt nostaa tätä samaa asiaa esiin, ja varmaan näissä asioissa juuri nämä hänen väkivaltarinnastuksensa eivät usein oikein ole toimineet tai tulleet ymmärrettyiksi, eli hän on halunnut tavallaan nostaa esiin sitä, että kuinka paljon me Hyväksymme erilaista rakenteellista väkivaltaa ja ihmisten ja muiden elävien olentojen tuhoamista, mutta pöyristymme, jos joku nostaisiin ajatuksen, että joku yksittäinen henkilö pitäisi tappaa.
3: Linkolan ajattelussa keskeisessä asemassa on ajatus siitä, että hän haikailee elämäntyyliä, jollainen ihmisellä oli maailmansotien välissä. Muistaakseni Pentti Linkola on joskus todennut jotain sen suuntaista, ettei ei ole keksinyt mitään tarpeellista 1950-luvun jälkeen. Tällainen ajattelu näyttäytyy tämän päivän poliittisessa ilmapiirissä taantumukselliselta, impivaaralaisuudelta ja jopa hieman pelottavalta, koska myös oikeistolaiset, uustraditionalistiset ryhmittyvät haikailevat yhtä lailla mennyttä maailmaa ja sen arvoja. Linkola ajattelee sen sijaan, että hänen tärkein tarkoituksensa on herättää keskustelua teollistumisen todellisista hyödyistä ja haitoista. Mitä hän oikein ajaa tällä takaa?
0: No kyllä varmaan Linkola on ollut varhaisimpia ääniä, joka on tavallaan ihan tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen, mutta sitten omalla osin runollisella ja osin hyvin provokatiivisella tyylillään on tuonut sitten esiin, että, että näennäisistä niin kuin ihmisen elämää helpottavista ja auttavista puolistaan huolimatta, niin teollinen yhteiskunta tulee uhkaamaan meitä kaikkia. Ei vain niitä muita lajeja, vaan myös ihmistä itseään. Se, mikä tätä sanomaa ehkä vähän just tekee sitä epäselvemmäksi, joitain ihmisiä se puhuttelee, toisia ei, on nimenomaan se, että Linkola itse pitää tietyn tyyppisestä elämäntyylistä ja arvostaa tietynlaisia asioita ja Silloinhan hän ei sitten enää ole tämmöinen tieteellinen keskustelija, joka puhuisi vain kovassa tieteellisestä faktasta, vaan hänen teksteihinsä tulee mukaan myös se, että minkälaista ihmiselämää hän on itse, minkälaisesta ihmiselämästä hän nauttii ja minkälaista hän pitää arvokkaan.
3: Tähän liittyen Pentti Linkola on kysynyt, että aikako esittää vaatimukset, ei ihminen? Mitä tämä tarkoittaa?
0: Se on tavallaan hyvin viisas kommentti se, että aikako esittää vaatimukset vai ihminen, eli mehän hyvin helposti ajatellaan, että meillä on tiettyjä asioita sen takia, koska me tahdomme niin, mutta kyllähän ihminen kaiken kaikkiaan on jotenkin enemmän tavan ja tottumuksen. Eli me totutaan tiettyihin asioihin ja sitten me ei haluta, että ne muuttuvat. Ja tavallaan juuri se, että teollinen yhteiskunta on vaikka tuonut meille tietynlaisia rakenteita, me, ja sitten me ajatellaan, että et me olemme valinneet ne, vaikka toisaalta, jos olisi täysin avoin va- valintatilanne, niin oikeasti ehkä va- alitsisimmekin mieluummin vaikka hitaamman tyylin tai enemmän puhdasta luontoa tai muuta. Mutta että juuri se, että me tavallaan mukaudumme ö, niihin niin kuin yhteiskunnallisiin tilanteisiin, totutaan niihin prosesseihin, mitä meillä on käynnissä, ja, ja sitten alamme kokea ikään kuin se olisi ollut oma valintamme.
2: Yle puhe.
3: Sinä esität esseessäsi kiinnostavan kysymyksen siitä, että voiko nykyyhteiskunnassamme olla ihmisten ystävä niin, että on myös ihmisten puolella kaikkien muiden lisäksi? Siis siten, että haluaa suojella kaikkia eläimiä yhtä paljon, myös ihmistä. Millaisen vastauksen olet löytänyt Linkolan ajattelusta tähän?
0: Linkola on, on tässä niin kuin, muiden eläinten puolustamisessa ihmisen ohella, niin hän on ehkä aika huono esimerkki. Elikkä, äh, hän on äh, biologi, hän on loistava äh, kirjailija, mutta siinä mielessä hän ei, ehkä ole, ei ole yhteiskuntatieteilijä eikä ehkä kauhean hyvä taktikko, että kun hän on kirjoittanut, niin ihmisille on hirveän paljon voimakkaammin tullut esiin viha ihmistä kohtaan kuin se rakkaus ja kunnioitus muuta elävää kohtaan. Ja itse väitän, että siihen olisi keinoja että tuoda tavallaan semmoista kokonaisvaltaista ajattelua, jossa, jossa sekä ihmistä että muita eläinlajeja kunnioitetaan ja arvostetaan, mutta, mutta et just tämän sanoman niin välittämisessä Linkola itse ei ehkä ole ollenkaan vahvimmillaan.
3: Lieneen sanomattakin selvää, että Linkolan ajattelussa keskeisessä asemassa on yksilön arvo, eli jokainen luontokappale on hänen mielestään merkittävä jo pelkästään sen olemassaolon takia. Vaikka Pentti Linkola on fantisoinut ihmisten joukkokuolemilla, mutta hän on kirjoittanut myös oudosta taipumuksestaan suhteessaan ihmiseen. Mikä tämä outo taipumus oikein on?
0: Jos muistan, hahmotan oikein, mihin viittaat, niin taitaa olla taipumus rakastaa ihmistä yksilönä. Ja hän, hän on tosiaan sanonut, että ei hän suinkaan vihaa ihmisiä tai ihmistä niin kuin häntä on monesti tulkittu, vaan hän vihaa ihmiskuntaa ja ihmiskunnan niin kykyä, miten se lajina toimii ja tuhoaa maapalloa. Samantyyppinen hän on vaikka hänen suhteensa kissoihin, että hän on kuuluisa siitä, että miten paljon hän vihaa kissoja, kun hän on puhunut, että niitä ei saisi Suomen luonnossa olla ja, ne, ja varmasti juuri tavoinen tyypillisesti sanonut että esimerkiksi, ne pitäisi tappaa tai jotain muuta. Sitten kun hänet on asetettu kohtaamaan kissoja, niin... Hän, hän myöntää, että ne ovat kerta kaikkiaan hurmaavia ja upeita olentoja. Hän ihailee kissaa olentona, mutta hän kammoksuu sitä, mitä on tapahtunut, kun ihminen on tuonut ne niin kuin, tavallaan vieraaseen ekosysteemiin ja mitä ne siellä aiheuttavat.
3: Linkola on myös ilmaissut huolensa yksilöiden jaksamisesta, kun elämme entistä suoritus- ja kilpailukeskeisemmässä maailmassa. Hän siis pelkää, että yksilöt eivät jaksa arjessaan. Kuinka hän näkee tämän vallitsevan tilanteen?
0: Linkola tosiaan kirjoissaan kirjoittaa hyvin paljon siitä, miten niin ahdistuneita ihmiset ovat ja, ja kuinka paljon ihmisissä on masennusta ja muuta. Ja tämä varmaan kumpuaa hyvin paljon hänen, hänen omista kokemuksistaan. Itse näen, että näissä teksteissäkin tapahtuvat hyvin erilaiset, että milloin, milloin niitä tekstejä johtaa se rakkaus ja milloin se viha, niin varmaan liittyvät tosi myös näihin niin masennuskausiin, joita hänellä on ollut... Ja tässä asiassa hän, hän myös on ollut oikeassa siinä mielessä, että, että meillähän erilaiset luvut näyttää hyvin selkeästi sitä, että, että hyvin nuoriakin ihmisiä jää paljon erilaisen uupumuksen takia esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle, vaikka tietyllä tavalla onnellisuusyhteiskunnassa on kasvanut. Että, että tässä kohtaa hänellä on, on mun mielestä tämmöistä niin kuin silmää myös sille, että miten nykyisen tyyppinen yhteiskunta meihin, meihin vaikuttaa. Että siitä voi sitten olla, olla tosiaan eri mieltä, että toisivatko ne Linkolan visiot siitä hyvästä yhteiskunnasta, että kuinka moni kokisi ne sitten elämisen arvoiseksi.
3: Sinä olet analysoinut Linkola ja kirjoittanut, että hänen surunsa on vihaista. Avaatko hieman tätä ajatusta?
0: No, siinä tulee nimenomaan se elä, elämän... Va- valtava arvostus ja se, kun se kohdistuu kaikkiin mahdollisiin elollisiin tunteviin olentoihin ja myös ei-tunteviin olentoihin, kuten, kuten puihin ja muuhun. Eli, ää, se, että jos hänen tekstejä lukee enemmän, niin se on selvää, että, että suurimmassa on taustalla niin kuin suru siitä, miten paljon elämää jatkuvasti kuolee, tavallaan turhaan niin kuin meidän vaikka toissijaisten luksuskulutustarpeiden vuoksi, mutta sitten näitä ka- kauniita tavallaan surullisia tekstejä on, mutta sitten tuntuu, että meidän ö, esimerkiksi mediassa niin huomi- huomiota herkemmin saa se, kun se hänen niin surunsa kääntyy välillä sellaiseksi aika hurjaksikin. Vihaksi sitä tavallaan elämää tuhoavia voimia ja prosesseja kohtaan. Ja pahimmillaan sitten tosiaan ehkä jonkinlaisena myös niin provokaationa ja huomion hakemisena, niin, niin sitten jopa niin hän lähtee henkilöimään tätä vihaansa tiettyihin ihmisiin tai ihmisryhmiin. Vaikka sitten toisaalla on kirjoittanut hyvin, hyvin kauniisti sitten siitä yksilöarvosta.
3: Yksi mielenkiintoinen esimerkki Linkolan pehmeästä puolesta on hänen tapansa kirjoittaa eläimistä tunnetasolla. Hän kirjoittaa, että esimerkiksi Lapin tiiralla voi olla kivaa. Eli hän ikään kuin haastaa Darwinin ajatuksen siitä, että luonnossa käydään jatkuvaa kamppailua elintilasta. Avaatko hieman tätä Linkolan poikkeuksellista eläinsuhdetta?
0: Oikeastaan tässä on nyt mainittiin toinen miesbiologi tutkija, joka on kohdannut vähän samanlaisen kohtalon kuin Linkola, eli Darwin. Eli meillä on Darwinismin myötä vääristynyt käsitys Darwinin ajattelusta ja meillä on Linkolan laisuusajatuksen myötä vääristynyt käsitys Linkolan ajattelusta. Linkola on näissä eläinten tunne, eläinten elämän nautinta teksteissään hyvin lähellä Darwinia ja oikeastaan Darwinin harvoja suoria perillisiä. Että Darwinin tämmöinen perus eläintutkimuksellinen ajatteluhan on aika lailla vaiettu, koska se on varmaan koettu sitten luonnontieteilijöiden puolesta, puolelta osin jopa tällaiseksi niin antropomorfiseksi, koska hän puhuu hyvin vahvasti eläinten tunneelämästä ja niin eläinten samankaltaisuudesta ihmisen kanssa. Ja, ja mielestäni nimenomaan silloin, kun Linkola kirjoittaa eläinten erilaisesta monipuolisesta tunneelämästä niin hän on lähempänä Darwinia kuin ehkä koskaan muulloin. Se on mielestäni kiinnostava kysymys meidän yhteiskunnalle, että miksi kahdesta tällaisesta miehestä, jotka ovat kirjoittaneet hyvin paljon eläinyksilöiden arvosta ja elä, elämän arvostuksesta, jota he kokevat, niin miksi heistä on noussut julkisuuteen tavallaan vain se ajatus siitä, että, että maailma on kova ja vaatii kuolemaa, mikä ei sitten ehkä kuitenkaan ole ollut se lähtöajatus kummallakaan.
3: Entä mitä sinä olet mieltä Linkolan provokaatioista, joiden aikana hän puhuu esimerkiksi ihmisten tappamisesta? Kuinka se istuu tähän mielikuvaan pumpulin pehmeästä, Pentti Linkolasta?
0: No se ei varmaan istu lainkaan, ja siitä kertoo se omakin historiani siitä, että, että kun lähinnä näin näitä Linkolan provosoivimpia kommentteja, joita, joita mediassa on nostettu esiin, niin en, en pitkään aikaan edes ollut tietoinen siitä, millä tavalla hän, hän kirjoittaa erilaisten yksilöiden arvosta teksteissään. Omast mielestäni se on sekä epämiellyttävää, että se on ollut niin poliittisesti... Ää, Mun mielestä väärä strategia, että hän on lähtenyt jotenkin hakemaan sitä huomiota näillä hyvin hyvin masentuneilla ja vihaisilla vihaisilla provokaatioillaan. Mä jotenkin käsitän itse, että hän on ajatellut, että millään muulla tavalla häntä ei kuunnella. Mutta, ja kyllähän hän on sitä myös surrut monta kertaa, että ne menevät väärin, että hän ne eivät onnistune hänen yrityksensä nostaa sitä keskustelua, mutta ehkä tässä juuri tulee esiin se, että et hän on hieno luonnontuntija, biologia, hän on erittäin hyvä niin kaunokirjailija, mutta hän ei ole yhteiskuntatieteilijä, eikä hän ole hirveän niin kuin, hyvä poliittinen viestiä, eli kyllä hän on varmaan tätä kautta myös tuottanut paljon valitettavasti ja varmaan omaksi surukseen myös, myös haittaa ympäristöliikkeelle. Ylepuhe.
2: Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle. Me jatkamme täällä somerolla Mikko Hovilan kanssa. Puhutaanpa nyt hivenen sinusta itsestäsi, jos se ei haittaa. <lacht> niin, mi- miten, mitä sinä itse olet tuon syksyn jälkeen tehnyt, ja ovatko nämä Linkolan ajatukset näkyneet sinun omassa käytännön elämässäsi?
1: No mä aloitin nämä maanviljelijän työt täällä heti seuraavan vuoden alussa 84-sukutilalla Somerolla, ja tuota, niin olen ollut tässä sitten tähän, tähän päivään saakka, ihan en ole vielä edes eläkkeelle päässyt. Että niin. Ja mitä Linkolan ajattelun vaikutukseen tulee, niin Kyllähän tietysti on ollut se seit- luvulta jo ene- merkittävä, jota on lukenut ja seurannut, mutta tuota, niin se vaikutus oli ehkä silloin nuorempana voimakkaampi, kuin luki niitä tekstejä ja niissä oli semmoinen, semmoinen tota, niin, niin kuin moni on sanonutkin, että niihin on niinku pakko reagoida tai ottaa kantaa, että Linkola useinkin asettaa sen niin, että joko tai Teemana. Ja se tuotti tietysti päävaivaa, että pitääkö tässä nyt olla ihan samoilla linjoilla vai ei, mutta tota vanhemmiten sitä on jotenkin ymmärtänyt, että asiat on monimutkaisempia ja haarautuvat ja, ja Linkulla on yksi tärkeä vaikuttaja ja, ja tuotani, siinä, mielessä, siinä mielessä olen varmaan omaksunut häneltä jotain, jotain. en ihan itsekään varma osaa sanoiksi pukea, mutta tuota niin. niin on monia muitakin tietysti kirjoittajia ja vaikuttajia, joita olen lukenut ja seurannut. Linkola on yksi heistä sitten.
2: Mutta jos ajattelet tapaasi, niin näkyykö siinä tällainen militantti ympäristötietoisuus vielä näinä päivinä?
1: No mä olen ehkä Linkolan kanssa samoilla aika pitkälti, mitä hän oli 60-luvulla. Hänellähän oli tämä tämmöinen kuuluisa pasifistinen pamfletti ja hän oli tämmöinen maaseutuhenkinen pitkin 60-lukua, et, et ihan näitä militantteja ajatuskuvioita en ole omaksunut, täytyy, täytyy tota, sillä lailla sanoa, että mutta semmoinen tietty antamattomuus ja sitten kyseenalaistaminen, niin se on ollut Linkolan ajattelus mun mielestä arvokkainta, hän, hän ei ole niinku suostunut omaksumaan mitään yhteiskunnan tyrkyttämiä rooleja, vaan on siitä omista lähtökohdistaan sitten tuonut esiin näitä ympäristötematiikkaa, joka nyt usein nykyään tuppa olemaan tämmöistä viherpesua tai kosmetiikkaa. Et, et se on hyvä, että on ollut tämmöinen henkilö, joka on tinkimättömästi tuonu tuonut esiin niitä asioita, että ei ole tehty mitään tämmöisiä poliittisia kompromisseja, että tämmöinenkin henkilö ilman muuta tarvitaan. Että...
2: Menikö? Linkola, sinusta siis jossain määrin ajattelussaan harhaan 60-luvun jälkeen? Sinun näkökulmastasi
1: siis. No mä en tiedä, voiko niin sanoa, että ajattelu menee harhaan. Että hänellä on tiettyjä näkemyksiä, joita, joita tota, hän on jossain määrin ehkä ylikorostanut. Ja, ja ne on ollut semmosia, semmosia, tuota, niin on, on sanottu, että se on ollut niin ihan jopa tietoista provokaatiota. Se on ollut tapa reagoida julkisuudessa ja saada julkisuudessa ääntään kuuluville. Et, et en en mä uskalla arvioida, että onko hän oikeassa tai väärässä. Et se on niin laajempi kysymys, sitten, että onko tämä koko yhteiskunnan meno väärässä. Et mit, mi, mistä kulmasta sitä nyt katsoo. Sitten. Et kun meillä on kuitenkin nämä, tämä ympäristöteemat ei mitenkään ole ratkeamassa päin, puhutaan ilmastonmuutoksesta. Ja ja mikä vähemmän on korostettu tämä, tämä bio, biodiversiteetin niin rapautuminen, joka on edelleen hyvin voimakasta. Niin, että, että siinä, siinäkin ollaan väärässä, jos sanotaan, että mitään ongelmaa ei ole. Että, että se on vähän monitahoisempi kysymys, että en pysty ihan kyllä tai ei vastaamaan.
2: Linkolaan puhunut. Siitä kuinka paljon eri toten hänen ikääntyessään tämä luonnon yksi muotoistuminen tai tämä biodiversiteetin katoaminen on, on alkanut häntä enenevissä määrin ahdistamaan, niin onko sinulla sama?
1: No se on ollut varmaan jokainen tämmöinen vakavasti ympäristöasioihin suhtautuva ihminen törmää tähän, että tota, niin... niin, niin. Lingula on hyvinkin pessimistinen ja murheellinen niiden asioiden suhteen, mutta hiljattain luin tämmöisen norjalaisen ympäristövaikuttajan Jörgen Randersin tekstiä, ja hän hän ihan samoja teemoja, ja hän asetti sen kysymyksen niin, että että voidaanko me nyt nuorisolle sanoa, että kaikki on menetetty, että silloinhan kukaan ei motivoidu tekemään mitään, mutta Randersen järkeeli niin, että se surutyö täytyy tehdä niiden menetettyjen asioiden, osalta ja sitten keskittyä niihin, joissa on toivoa ja ja vaikka ei olisikaan toivoa, niin pitää kuitenkin tehdä. Se on semmoinen motivaatio kuitenkin täytyy säilyttää, että se semmoinen lohduton pessimismi ei ei ole kovin, että silloinhan ei kyllä kannata julkisuuden tuoda omia mielipiteitään ollenkaan. Siinä on tämmöinen... tämmöinen Tietty surutyö täytyy tehdä menetettyjen asioiden osalta ja sit tyytyä siihen, että tulevaisuus ei ole ehkä niin ruusuinen kuin se olisi voinut olla, mutta tota, niin tehdään se mitä on tehtävissä. Onko
2: tämä tematiikka sinun oma elämäsi kuitenkin muokannut melankolisempaa tai surullisempaa suuntaan?
1: No ne on sellaisia tunnepuolen asioita, että tota... Tuota, tuota, olen jotenkin itse kuvittelen, että olen päässyt yli semmoisen, että ei, ei se tunteen tasolla se vaikutus, että, että se on jotenkin, jotenkin tuota, niin, silloin onnistuu, jos, jos ymmärtää ne asiat. Että semmoinen kirkas ymmärrys on semmoinen hyvä olotila, että siihen kannattaa pyrkiä, että on se sitten iloa tai murhetta, <laughs> jos, jos näin, näin tota, ympäristöasioista
2: voi sanoa. Niin. Sinä olet edelleenkin yhteyksissä Linkolaan. Millainen suhteen ne tänä päivänä on?
1: No tosiaan tuon 8.3. syyskalastuskauden jäl- jälkeen mulla ei ollut, ollut edes oikein edellytyksiä näin pitkiin pesteihin. Et ne on ollut hyvin satunnaisia lyhytaikaisia. Olen poikennut siellä. Ja, ja tuota, nyt sitten tämän Linkolan 9.5. perustaman Luonnonperintösäätiön kautta me olemme oltu enemmänkin ihan viime vuosien saakka tekemisissä. Että olen ollut tämän säätiön hallituksessa ja, ja, ja sitä kautta on oltu kovinkin paljon yhteyksissä.
2: Voitko kertoa kuulijoille, me, jotka eivät mahdollisesti tiedä, mitä luonnonperintösäätiö ajaa? Mitä te teette?
1: Luonnonperintösäätiön toimintatapa on hyvin yksinkertainen, että lahjoituksia otetaan vastaan ja ne käytetään mahdollisimman... Niin kuin tehokkaasti sitten uusien suojelumetsien ostoon, jotka sitten rauhoitetaan. Kaikessa lyhy- lyhykäisyydessä on näin, näin selkeä toimintatapa.
2: Puhutaanpa vielä tästä syyskalastuksesta. Oliko sinulla vaikeuksia sopeutua tähän Linkolan keskiraskaaksi nimittämään työhön?
1: No, tämä keskiraskas on varmaan aika hyvä edinta, että että niin Mulla oli erittäin hyvä peruskunto siihen aikaan, toivottavasti on edelleenkin, mutta tota, niin, 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 olin tottunut tekemään maatöitä ja harrastin pitkän matkan pyöräilyä. Et se ei mitenkään fyysisesti ollut lainkaan ylivoimasta. Et ehkä se sitten jo elkisoutajilla on ollut, jotka on tullut kaupunkiympäristöstä ja ei, ei ole tottunut tämmöiseen. Et mitään kovaa voimankäyttöä siinä ei tarvittu, mutta se oli pitkäjänteistä. Ja että paremminkin se oli sitten, kun oli pitkä verkkoja ja semmoinen pieni kylmä tuuli, niin siinä tuli kylmä. Ja se oli, voit saattaa olla hyvinkin yksi toikosta, että oltiin täydessä hiljaisuudessa pari-kolme tuntia tai 500 metrin tai niin se vaati semmoista vähän kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, ja että piti sen veneen tosiaan linjassaan koko ajan. Että sen sen suuntaisia muistoja mulla paremminkin on, että ei se raskaus niinkään ole jäänyt mieleen.
2: No silloin kun marraskuun loppupuolella 83 lähdit takaisin kotia päin, niin oliko sellainen olo, että tänne voisi tulla uudestaankin?
1: Kyllä, mulla jäi hyvät fiilikset siitä, jos näin muodikkaasti sanotaan. Mm. <laughs> niin, niin. Ehkä se oli semmoinen, se, se miljö oli semmoinen mukava ja se oli semmoinen kulttuuri- ympäristö, se oli hyvin poikkeava pientila tietysti. Että tota... Mä näen sen kovin sympaattisena paikkana. Ja tietysti olen jälkikäteen poikinutkin siellä monituisia kertoja. Ja, ja, ja samaten se ympäristö laajemminkin että tutustun siellä sitten lähimpään naapuriin lehtimään Seppoon, jolta hain maitoa. Hänellä oli silloin 12 lehmän karja ja tämmöinen karjalaisperäinen mukava naapurijan Hän ystävystyi jopa niin, että hän poikkeskerran täällä meilläkin. Ja Toinen oli Klemolan Olli Pälkänen puolella, joka oli paikallinen timpuri. Aina kun Linkolalla oli jotain puumiehen tarvetta, niin Olli tuli sitten jelpaamaan. Ja Ollin kanssa me on oltu hyvinkin vuosittain paljonkin tekemisissä. Et tuli tämmöisiä tuttavuussuhteita. Miten paikalliset suhtautuivat Linkolaan? Kyllä, kainen Ritvalan kyläläiset. Hän oli tunnettu henkilö siellä ja hänet joskus pyydettiin Ritvalan näille... Helka-juhlille puhumaankin, että oli, hän oli varmaan tietyllä tavalla pidetty, ja tuota, on edelleenkin, siis, kun hän siellä vaikuttaa, ja, ja, ja tiedettiin, että hän on hyvin työtelijäs, ja, ja tuota, kyllä hän varmaan oli siinä yhteisössä ihan vertaistensa joukossa. Että...
2: Tarkoitan lähinnä sitä, koska... Eritoten nykyinen vihreydeksi nimetty liike saa hyvin harvoin ymmärrystä Kehä Kolmosen ulkopuolella, niin oliko Linkolla tietyllä tavalla kuitenkin tästä militantista ympäristöajattelustaan huolimatta ikään kuin yksi paikallisista?
1: No kyllä nimenomaan näin voi sanoa, olen ymmärtänyt, että Kuhmoisissakin hän oli todellakin sen oman paikallisyhteisönsä jäsen, kyllä hänellä oli tämmöinen... Tämmöinen piiri siellä, että varmaan toi luonehdinta pitää hyvinkin paikkansa.
2: Tässä vaiheessa itse asiassa on pakko kysyä, kun pääsimme nyt tähän aiheeseen. Nykyinen ympäristöliike voidaan esimerkiksi jakaa tällä tällä tavalla vaalean vihreään ja ja syvän vihreään. Mikä on sinun henkilökohtainen näkökantasi vaikkapa vihreää liikettä kohtaan? Tai vihreää puoluetta kohtaan?
1: Ee, ihan, ihan selkeää kantaa mulle ei ole. Siinä on niin monta, monta värisävyä tai taikka tota fraktiota, että tämä Maaseutu ja Erävihreä on, on semmoinen, jonka jäsenmaksuakin mä maksan, niin toimii maaseudulla ja on hyvinkin, miten mä sanoisin, vaihtoehto liike maaseudulla. Ja, 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 siitä on sitten pitkä matka jonnekin metropolialueen sisällä vaikuttaviin vihreisiin, että se on, on en ole ihan muodostunut lopullista kantaa niin tähän, tähän että, mutta kyllä siellä on monennäköisiä ajatusjuonteita, että sekin on semmoinen sulatusuuni tämä vihreä puolue, että joudutaan sitten enemmistöpäätöksellä toimimaan, mutta on se varmaan tuonut paljon hyvääkin politiikkaa, että kun muut puolueet, suuret puolueet ei vaan ole tätä ympäristötematiikkaa sillä lailla aikanaan, sisäistäneet, ehkä demarit parhaiten, kun ovat olleet ympäristöhallintorakentajina, mutta tota, se on se, mikä vihreät on nostaneet, että tämä on edelleenkin niin ollut väheksyttää ympäristöpuolia. Toisaalta vihreät on joutuneet omaksumaan kaikkia ei-ympäristöön liittyviä asioita, että se tekee siitä aika monimutkaisen keitoksen, että en, en ole ehkä oikea henkilö arvioimaan sitten tätä aihepiiriäni.
2: No tai myöhemmin, kun hänestä joka tapauksessa aika tulee jättämään, niin onko Linkolalla Suomessa sinun mielestäsi manttelin perjää?
1: Ei varmaan vastaavalla tavalla. Ja, ja tota, mä itse näin sen niin, että, että aina kun tämmöinen uusi aihepiiri yhteiskunnassa nousee esiin ja niin ympäristöteema oli 60-70-luvulla kutakuinkin uusi asia, niin silloin tämmöiset... Näiden yksittäisten vaikuttajien merkitys on, niin tavallaan korostuu, että olihan Suomessa sitten tietysti muitakin tämmöisiä ympäristövaikuttajia Reino Kalliolla aikana. Hänen oma isänsä Karlo Linkola perusti tämän Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen, sillä nimellä se taisi 38 kulkea ja Linkola oli sitten 6-70-luvulla Tärkeä merkitys näiden asioiden ajamiseen, mutta mä luulen, että se ympäristöteema yhteiskunnassa etenee jatkossa niin, että se ei niinkään tämmöisten poikkeusyksilöiden kautta etene, vaan tämmöisen normaalin yhteiskunnallisen prosessin myötä, että, että, että en, en, en näe, että uudelle linkolalle olisi tilausta.
2: No... Sinä mainitsit minulle tässä kun puhuimme puhelimessa muutama viikko takaperin, että pidät Linkolan julkisuuskuvaa jotenkin epätodellisena. En muista t- t- tarkkaa termiä, mutta jollain tavalla epärealistisena, niin mitä tarkoitit?
1: No se on sit semmoinen aihe, että varmaan, varmaan se on kokonaan erikseen Ajateltava, että tämmöinen, tämmöinen julkinen vaikuttaminen, niin se on kaikilla, on, on kulttuuri- tai poliittisia vaikuttajia, niin se julkisuus jotenkin usko, uskoisi muokkaa sitä ihmisen julkista kuvaa, että se mitä itse haluaa antaa julkisuuteen, niin se varmasti vahvistuu ja jos viestimet löytää jotain mielenkiintoisia tai voimakkaita piirteitä, niitä korostetaan ja sin. Tulee tämmöinen kahdensuuntainen kenttä, joka sitten kyllä tekee ihmisistä toisenlaisen kuin hän noin yksityishenkilönä on. Ei se päde Linkolaan, että hyvin moneen muuhun henkilöön voidaan varmaan yleistää tällä tavalla.
2: Mitkä puolet Linkolasta sitten sinun mielestäsi ovat korostuneet liiallisesti mediassa?
1: No se on tietysti tämä poikkeavan voimakas... sä itse puhuit militantista piirteestä, niin se on ilmeisesti kiinnostanut julkista sanaa niin paljon, että se aina muistetaan tuoda esiin, vaikka se ei ole mitenkään edes olennainen, että mitään fyysisiä militantteja tekojahan Linkolaan ei liity. Ei ei häneltä itseltään eikä keneltäkään lukijaltakaan mun ymmärtääkseni. Se on vähän sellainen ylikorostunut puoli.
2: Minä mietin sitä, että sanotaan Viimeisen 15-20 vuoden aikana, kun Linkolan nimi on myös ö, levinnyt maamme rajojen ulkopuolelle, niin hän on saanut hy- hyvin paljon seuraajia. kutsutaan heitä vaikka sitten laita oikeistoksi tai traditionalismiksi, ja jopa Una Bomber on ilmoittanut su- suhtautuvansa sympatisoivasti Linkolan ajatuksiin, niin kysymykseni oikeastaan se, että ö, onko tämä sinun mielestäsi ollut itse Linkolan ajattelulle huonoksi?
1: Kyllä näin varmaan voi sanoa, että kuitenkin, jos, jos tota, tarkoitat jotain näitä uusi natsijärjestöjä ja muita, niin niitähän tämä aatteellinen pohja on jossain 230 luvun Keski-Euroopassa, joka on ihan eri, eri teema, mitä tämmöinen kansalliskiihkoisuus ja muu mitä nyt ei Linkolan voi mitenkään liittää. Eli, eli se on semmoinen satunainen yhtymäkohta, missä he ovat sitten löytäneet linkolanne. Minun on hyvin vaikea ymmärtää tätä, että siinä olisi jotain ideologista yhteneväisyyttä. Una Bomberi tietysti on vähän toinen juttu, koska hän on tavallaan tämmöinen henkilö, joka on toteuttanut ympäristöaatteen pohjalta näitä tämmöisiä murhatekojaan.
2: Lämmin kiitos siitä, että saimme tulla piipahtamaan somerolla Mikko Hovila.
1: Kiitokset, oli mukava keskustella.
2: Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujeen siihen saakka. Voikaa hyvin.
1: Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu
2: Häkkinen.